0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. Para saber um pouco mais sobre Mulheres na Engenharia, é só acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com Vou seguir a minha página pessoal no LinkedIn e no Instagram, onde vou sempre compartilhar as novidades. E a minha convidada para esse episódio é a Alexandra Mota, que é diretora-geral no Brasil da SEB Group, uma multinacional fornecedora de componentes para o setor automotivo. Nessa minha conversa com ela, também vamos falar um pouquinho sobre temas de liderança e de construção de equipes. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Alexandra, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, é uma grande alegria ter você aqui para conversar com a gente, compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos com quem está ouvindo.
1: Bom, bom dia, Ariana, obrigada a você, obrigada a todos aí que vão nos ouvir, é um prazer aí ter a oportunidade de trocar essa experiência, falar um pouquinho aí sobre o que eu vivi nos últimos anos. É, em relação à liderança e sempre atuando aí no segmento automotivo.
0: Hoje você é diretora-geral no Brasil da SEB Group, que é uma multinacional luxemburguesa é, e fornecedora de componentes para 95% dos fabricantes de carros no mundo. É possível contar um pouquinho da sua trajetória, fatos marcantes, desde aluna de engenharia mecânica até a posição que você ocupa hoje como diretora-geral na SEB?
1: Bom, eu, eu sou engenheira mecânica de formação, formada pela Universidade Federal de Itajubá. Estou há praticamente 25 anos, sempre no segmento automotivo. Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de, de fazer estágio numa Autopeças também, no segmento de escapamentos, na época era uma joint venture americana com uma empresa brasileira. E tão logo o meu estágio acabou eu ingressei numa empresa brasileira, uma estamparia pesada, também autopeças, que acabou posteriormente sendo adquirida pela Uzi Minas. e eu ingressei na área financeira. Na época, eles buscavam engenheiros é, ou engenheiras para atuarem na área financeira com cotações de novos projetos, análise de viabilidade de, de novos negócios, buscando traduzir um pouco o que acontecia na operação, para os números e gerando assim planos de ação que tinham um respaldo técnico bastante grande também. Eu fiquei nessa companhia por cerca de três anos e depois acabei ingressando numa multinacional também autopeças, a americana, na área de engenharia de novos projetos. E nessa empresa eu acabei ficando por 17 anos. Eu ingressei na engenharia, como eu comentei de desenvolvimento era uma engenharia voltada a cotações de novos projetos, definição de linhas de produção, de novas fábricas, processo de padronização de, de procedimentos de engenharia. Então, nós tínhamos nessa área praticamente todo o desenvolvimento de um novo projeto, desde o momento da cotação até o arranque da linha de produção, vamos dizer assim. Após esse meu período na engenharia dessa multinacional americana, eu recebi um convite na mesma empresa para ir para uma fábrica, cuidar da área de manufatura, gestão industrial, e eu me mudei para a cidade dessa fábrica, e lá eu tinha uma operação bastante grande, chegamos a ter 3 mil funcionários, e eu era responsável por todas as áreas fabris foi uma experiência muito rica, né? você sair de uma área mais técnica, aplicar os seus conceitos, uh, mas na gestão de equipes multifuncionais, que a gente encontrava dentro dentro da fábrica. Eu fiquei nessa operação também por volta de cinco anos e recebi um convite na mesma empresa, que estava se organizando por unidades de negócios voltadas a clientes automotivos para buscar ter pessoas que seriam, vamos dizer, os focal points desses clientes, que tivessem um entendimento do negócio, desde os conceitos, das definições de produto e de processo, até a operação fabril e, obviamente, também incluindo a parte de gestão comercial e de negócios. E eu aceitei esse desafio, foi para uma experiência muito rica, e eu migrei para a área de gestão de negócios, posteriormente para vendas. Após 17 anos nessa empresa, tive a oportunidade de passar por uma outra multinacional, Autopeças, uma multinacional europeia, retornando para o ambiente fabril, e lá eu permaneci por dois anos, e logo depois apareceu a, a SEB, como você colocou, que é uma multinacional luxemburguesa, também Autopeças, que atua em vários países globalmente e hoje fornece aí para 95% das montadoras ao redor do mundo. Né? E desde dois anos atrás, praticamente, eu, eu estou na SEB, sendo responsável aqui no país por as nossas operações, me reportando ao board que fica em Luxemburgo.
0: E quais são as suas principais atribuições hoje como diretora-geral? Qual é o tamanho da equipe que tem na SEB no Brasil hoje?
1: Hoje eu tenho nove gerentes que se reportam diretamente a mim, né? nós contamos no total com 240 colaboradores em diversas áreas, né? na própria manufatura, em recursos humanos, logística, qualidade, área financeira, vendas, compras, engenharia né? de produto, de processo, pesquisa e desenvolvimento e área de IT. E vocês
0: têm produção no Brasil hoje, bem? Né?
1: Temos, temos produção é, no interior de São Paulo. A CERB é um grupo que tem um portfólio bem bacana, bem extenso. Né? Nós temos mais de 30 linhas de produtos diferentes para o segmento de autopeças e home appliances também. E aqui no Brasil nós temos seis linhas específicas. Né? Fornecemos para praticamente todas as montadoras que atuam no Brasil é, das grandes, exceto duas japoneses, o restante nós fornecemos para todos.
0: Um dado que é interessante mencionar é que a SEB ela investe 7% do lucro em pesquisa e inovação. E tecnologia e inovação é sempre um assunto interessante de se comentar. Então tem exemplos, por exemplo, de linhas de pesquisa que estão sendo feitas tanto pela tua equipe quanto a nível de SEB global e também o que, que tu vê de tendências para o setor?
1: Bom, é, o segmento automotivo, ele é um segmento bastante, ele é muito rico né, em tecnologia, não só de produtos, como de processos. Né? As margens do, do segmento, seja em autopeças ou mesmo montadoras, são margens hoje bastante reduzidas, né, que acaba elevando o nível de exigência de, de inovação, como você colocou, e de otimização de processos. Nós precisamos, a cada dia, tentar nos reinventar e buscar novas alternativas uh, para os nossos processos, para os nossos produtos. Então, uh, basicamente, hoje, Uh, a gente tem um foco muito grande no que diz respeito à manufatura enxuta. Nós temos uma integração entre as áreas né, que consiga promover um, um ambiente de racionalização industrial, um ambiente de flexibilização, de sincronismos entre processos e, obviamente, particularmente na nossa fábrica hoje, a gente também tem conseguido, Colocar alguns conceitos e alguns investimentos voltados para a indústria 4.0, né, que busca aí conectar física e digitalmente dispositivos, máquinas, dados, né, de tal sorte que a gente produza incrementos de produtividade, redução dos custos operacionais né, aumente a flexibilidade dos processos e se adeque à questão de demanda, que particularmente aqui no Brasil ela é bastante oscilante. Né? Então, em termos de processo, hoje a gente, há cerca de um ano atrás, conseguiu fazer essa, essa conexão entre, entre as máquinas e nós temos um tratamento dos dados praticamente online e isso dá para a gente uma, uma visão para a tomada de decisão para análise de falhas e tudo mais, é muito muito abrangente, então isso é muito, muito bacana. Em relação a, a tendências do setor e, e o que nós temos tentado nos, nos adequar e acompanhar, é, a gente vê claramente a questão do veículo elétrico, né, é uma realidade sem retorno, a gente sabe, para ter uma referência, né, Uh, o último ano, em 2017, houve um aumento da frota de veículos elétricos globalmente de 55% em relação ao ano anterior. A cobrança muito grande ela está associada basicamente à pressão por menos emissões de gás carbônico e também à questão da incerteza em relação ao a dependência de combustível fóssil, né, essa é uma incerteza sobre um futuro de médio prazo que também alavanca a pressão por desenvolvimentos uh, voltados a veículos elétricos e híbridos, né. Uma segunda tendência uh, de veículos autônomos e um aumento de, competi de conectividade, como a gente até estava conversando, é o próprio caso do, do seu podcast, a oportunidade da gente ouvir isso dentro do carro, acaba promovendo uma, uma extensão praticamente da sua casa ou do seu escritório dentro do, do veículo. O americano hoje, ele passa entre 300 e 400 horas por ano dirigindo. Então, a demanda para que as montadoras e as autopeças consigam fazer do veículo uma extensão da casa, ou do escritório, ou do local de lazer dos usuários, tenha alavancado esses profundos estudos voltados à autonomia dos veículos e à conectividade. Até 2020, 20% dos veículos globalmente vão ter algum tipo de conectividade. Parece pouco, mas a gente não está falando de uma realidade exclusivamente de países já desenvolvidos ou emergentes. A gente está falando de um aspecto global, e isso significa 250 milhões de carros, de alguma maneira, é, usando algum tipo de conectividade. E a gente vê que até 2024, as redes móveis terão um aumento aí, vamos dizer, de mais de 10 vezes nas conexões máquina a máquina. E a metade desse aumento ele vai ser oriundo do segmento automotivo. Então, isso tem requerido de montadoras e autopeças e estima-se que até daqui a uns dois anos, mais de 80 bilhões de dólares vão ser dispendidos para pesquisa em tecnologias avançadas voltadas à conectividade e a veículos autônomos. Se a gente pensar também no que vem sendo dispendido nas atividades voltadas às smart cities e tudo mais, então... Tem realmente um link, essas duas iniciativas, né? Então, veículo autônomo, conectividade, é uma demanda também crescente e que tem alavancado os investimentos das montadoras, das autopeças e também é, do nosso grupo. Uma outra tendência está voltada ao nível de exigência do consumidor, voltado praticamente para segurança, conforto, preço. A gente vê aqui no Brasil, para a gente trazer um pouquinho para a nossa realidade, algumas montadoras que reposicionaram seus veículos, elas não tinham um posicionamento tão forte nos top 5, vamos dizer, de veículos mais vendidos, elas conseguiram reposicionar alguns de seus carros a partir da oferta por preços acessíveis, por exemplo, de um, opcionais de conectividade e de conforto dentro de preços que eram mais acessíveis. A gente tem discutido bastante no grupo, porque a gente tem algumas peças vinculadas a, a esse tipo de aplicação. Aqui no país, há 10 anos, só 20% dos veículos tinham ar-condicionado e vidro elétrico. Hoje, 2018, no começo do ano, foi liberada uma pesquisa e a gente já tem 98% dos veículos e dos lançamentos Saindo com vidro elétrico e ar condicionado. Então isso é uma mudança na demanda de consumo e tem que vir acompanhada do não incremento muito forte em preço, porque senão o consumidor ele ele não aguenta. Mas é um fato que então a cobrança por um maior nível de, de conforto e de segurança ela tem que vir acompanhada, até se possível, de redução de preços. Para isso também acaba requerendo um nível de investimento e de pesquisa para conseguir prover esses itens que antigamente eram chamados opcionais como itens de série nos veículos a um preço acessível. Um quarto item que a gente pode comentar está associado a novos materiais, exatamente por causa da necessidade de redução do consumo de combustível e nas emissões de, de gases, a gente vê claramente uma tendência voltada para um uso maior de materiais como alumínio, plásticos reforçados, com fibra de carbono, dentre outros. E é uma das maiores mudanças que tem acontecido, sobretudo nos últimos cinco anos, ela está associada a uma tendência de mobilidade compartilhada. A gente vê claramente que há alguns anos atrás, um dos sonhos dos jovens que se formavam era comprar um carro, né, que começassem a trabalhar e tudo mais. Isso já não é mais uma realidade. Alinhado ao consumo, vamos colocar ecologicamente correto, consciente, ah, o consumidor do, do carro, dizendo assim, ele hoje está mudando um pouco o conceito dele, de ter para usar, vamos colocar assim. Então, uma tendência que vai mudar muito o segmento está associada à mobilidade compartilhada. Esse movimento vai ter um efeito muito, já tem tido, e vai ter maior ainda um efeito muito grande na demanda por veículos no futuro e também pela oferta de serviços. Porque na medida que, que os consumos né, e, e a compra de veículos, ela vai sofrer possivelmente uma redução oriunda aí dessa mobilidade compartilhada e dessa tendência. Por exemplo, o setor de serviços é um setor seguros automotivos, por exemplo ele também vai ser afetado nesse novo movimento. Então, basicamente, a gente tem tendências muito claras associadas ao desenvolvimento de novos produtos, ao posicionamento do segmento dentro da sociedade em termos de consumo, e tendências também muito claras em relação à, à demanda por indústria 4.0 e processos conectados e que realmente a indústria automotiva também consiga fazer uso de internet das coisas e tratar os dados é, de uma maneira que aumente a sua competitividade, reduza custos e promova um ambiente sustentável em termos também de lucratividade e tudo mais.
0: Como as empresas, porque uma coisa é identificar essas mudanças todas que estão acontecendo. E, na tua opinião, as empresas elas já estão efetivamente tomando ações para se prepararem para esse movimento? Ou até talvez lançando novos produtos mais alinhados com essa realidade. É, Existem já ações práticas?
1: Existem sim, Ariana. Obviamente, parte desse movimento, ele tem sido sobremaneira, vamos dizer, alavancado pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela China, mas o, o Brasil também tem buscado se, se adequar nesse sentido. Existem uh, empresas que estão se destacando, mas eu posso citar para vocês montadoras que têm quatro ou cinco anos de, de instalação aqui no Brasil que são referências em automação, em sincronismo, em indústria 4.0 e estão e operam aqui aqui no Brasil. Então a gente vê embora ainda um pouco atrasados e não obstante toda, todo o aspecto econômico, é, político, social do nosso país a gente vê que tem iniciativas. Nós não estamos tão atrasados assim, temos referências internas, né, locais, para nós nos basearmos e então desenvolvermos ah, novos processos e novos produtos. Então, tanto em pesquisa e desenvolvimento associado a produtos como em indústria 4.0, sem dúvida a gente não está liderando esse processo né, globalmente. Então, nós somos followers, mas, mas estamos nos movimentando. Então a gente vê claramente esse, esse movimento, né? também por uma questão de, de exigência, passou a não ser uma opção, mas quase uma condição mandatória né? para a sobrevivência do segmento é, em inovação e resultados sustentáveis também na perspectiva financeira. Né?
0: E eu fico imaginando até, por exemplo, aqui no Brasil para o setor automotivo, a gente tem que nem você comentou muito a de demanda. Por exemplo, o governo ele começa com algum benefício onde existe uma demanda desesperada por carros e de repente esse consumo ele para. Qual que é o, a principal dificuldade que isso traz em termos de operacionalização das empresas, tanto de montadoras quanto vocês que são fornecedores deles?
1: É, hoje eu, eu tenho uma opinião, e não necessariamente ela é a mais correta, que a maior dificuldade do nosso segmento ela está associada à previsibilidade. Então é muito difícil e obviamente existe um componente do nosso país, porque praticamente nenhum segmento a gente consegue prever muito bem demanda e novos investimentos, e isso tanto no aspecto negativo, né, quando a gente sofre com, com a redução, de volumes como no contrário também acontece então a gente busca realmente ter uma capacidade de flexibilização em função dessa demanda e trabalhar com algum tipo de nivelamento do, do cenário que a gente consegue enxergar é, em termos de volumes futuros mas o que, que acaba acontecendo na prática né o ano passado o segmento automotivo teve um incremento de em torno de 60% no nível de exportação né, de veículos e autopeças. E isso sustentou muito bem ah, o crescimento, a retomada do crescimento do segmento em 2017. Então, para 2018, a gente até enxergava que não ia haver um, um aumento. Pelo menos nós ficaríamos em torno do mesmo nível. E aí começou a ter um pequeno aumento sobre 2017 no... no no aspecto de exportações, mas aí veio toda a questão a crise cambial na Argentina, então a gente passa agora a conviver com mais uma incerteza, porque a Argentina é responsável pela compra de 75% dos, dos veículos que nós produzimos aqui, pelo menos essa foi a realidade de 2017, e dependendo de como ela se posiciona aí na, na crise cambial e econômica que ela está passando, pode ser que a gente passe até uma retração. Nesse, nesse conteúdo exportado, vamos colocar assim. Então, o, é bastante importante que a gente tenha processos flexíveis e, dentro do possível, uh, automatizados, é, de tal forma que a gente trabalhe com uma visão de volumes e com margens de, de incerteza para cima e para baixo, né? É, buscando, assim, se adequar a qualquer tipo de, de alteração. E essa é uma realidade que eu gosto bastante de frisar, ela não, ela não é aplicada somente quando nós temos seduções, né? Tem situações de incremento que elas provocam um distúrbio na operação muito grande também. E a gente tem que,
0: que ser capaz de reagir a isso, entendeu? Eu fico imaginando a dificuldade com relação também a essa flutuação de mão de obra, né? Para uma empresa que ela mais dependente de processos delas, dela exige uma grande quantidade de mão de obra, tu tem os dois cenários também, tu tem uma redução de demanda. Como tu vai fazer? Vai demitir esses funcionários? Ou então, uma redução, uma questão de aumento de demanda, como contratar e treinar esses funcionários num tempo hábil? Então, eu imagino que a operacionalização disso realmente seja bem complicada. E, e uma das vantagens da tecnologia é justamente que, talvez automatizando algumas coisas, é muito mais fácil tu reduzir demanda de máquina do que tu ficar nesse fluxo de, de contrata e limite funcionário.
1: É exatamente, você tá, é bem essa linha mesmo, buscarmos processos automatizados sempre que possível. E eu já trabalhei, mas isso faz... Na crise de 2008, nós tivemos uma retração, na verdade foi uma crise mundial, né? Isso afetou o nosso país também. E na época eu estava à frente de uma operação associada a uma linha de produtos de mão de obra intensiva. O que a gente fez naquela época, e felizmente a gente tinha fôlego para suportar esse tipo de iniciativa, foi que nós fizemos um programa muito grande de treinamento, e esse programa ele tinha o suporte é, parcialmente do, do governo, obviamente de instituições associadas à, à indústria, que nos suportaram nesse processo, nós ficamos praticamente aí cinco meses treinando as pessoas em parte do horário que supostamente elas deveriam estar produzindo. Essa é uma realidade que hoje ela já não se aplicaria, por questões... É, também a legislação tem algumas mudanças e tudo mais, é, ou não se aplicaria com aquele volume, né, aquela quantidade de pessoas que na época a gente, a gente trabalhou. Mas é, realmente passa a mostrar gente que essas oscilações, elas pressupõem uma automação maior, sim, dos processos e uma capacidade de flexibilização que tem que ser suportada com análise de dados, com integração entre processos, com o próprio conceito, vamos colocar assim, da Manufatura 4.0, né?
0: Agora, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando a oportunidade, considerando que, enfim, tu é diretora de uma multinacional e das coisas que eu vi que você já recebeu vários prêmios de mentoring e team building, que é justamente construção de equipes. Né? Como que é as principais dificuldades e os principais programas ou atividades que tu faz? Até porque vamos considerar o teu cenário que é sendo diretora de uma empresa no Brasil, mas de uma empresa europeia, que tem uma cultura europeia e que também tenta transmitir essa cultura para suas filiais ou para as outras fábricas e escritórios, e então tu tem equipes de diferentes culturas, diferentes idiomas, de diferentes é, maneiras de trabalhar. Como que é lidar com isso? Como que tu faz essa abordagem ou, ou as atividades que tu desenvolve? É, a, a liderança,
1: né, Lina, ela, é um, ela é um exercício contínuo de, pelo menos o que eu aprendi aí ao longo desses 25 anos, é de confiança e envolvimento. Então eu trabalhei ao longo desses 25 anos em uma empresa nacional, trabalhei 17 anos desses 25 em uma multinacional americana, né, onde nós temos aí o berço do capitalismo, vamos colocar dessa maneira, e praticamente 4 anos aí em multinacionais europeias. Então, você tem muita razão quando você coloca a diferença de culturas, e eu nem, nem colocaria para você em relação a, ao processo exatamente de gestão, mas essas culturas elas são particularmente diferentes em relação à cobrança por resultados e aos timings né, dessa, dessas cobranças, o planejamento. Então, Existem culturas que pressupõem um planejamento mais de longo prazo e outras que querem um resultado um pouco mais imediatista. E a gente tem que buscar traduzir isso tudo. É, e, obviamente, não é só a cultura em relação ao país de origem e tudo mais, mas também a cultura em relação ao momento que a empresa ela tá, ela está vivendo. Então, se ela é uma empresa de capital aberto, que ela busca realmente ter um posicionamento muito forte e crescer, no valor das suas ações e tudo mais, ela tem uma determinada abordagem, né? Se ela é uma empresa que ela está num processo de crescimento global através de, de fusões e aquisições, ela tem uma abordagem um pouquinho diferente. Então, a gente vai tendo essas percepções, obviamente, sem perder de vista, né, que o objetivo final é ter a, a sustentabilidade financeira e promover um ambiente bacana de crescimento e de oportunidade para todos. Então, isso é uma condição ela é uma condição fim, mas a maneira que isso é tratado, essas culturas, realmente isso muda. E aí, voltando a falar da questão de de confiança em envolvimento, isso acaba sendo, pelo menos para o meu modelo de gestão hoje, é o que eu tento aplicar, o que eu tenho buscado aplicar, independentemente da cultura ou do local que eu estou trabalhando. Alguns anos atrás eu participei de um de um congresso e havia uma professora de de gestão de Harvard, de nome dela era Rosa Beth Kenter, E ela tinha sido indicada naquele ano lá pela pela revista Time como uma das 50 mulheres mais influentes do mundo e ela foi convidada para falar sobre equipes vencedoras. Né? Na época, ela deu uma definição de trabalho em time, que foi uma coisa que me marcou bastante. Eu já tinha isso para mim, só reforço que as empresas, as equipes que realmente elas elas têm esse conceito de trabalho em time, são equipes nas quais os seus membros sabem exatamente o que eles podem fazer e o que eles devem fazer para fazer o trabalho do outro melhor, mais fácil, mais eficaz. Então é como se fosse uma corrente e ora, né, se todos pensarem dessa maneira, fica muito claro que você vai alavancar o um ambiente de confiança, de empatia e de foco em resultado e de objetivo comum. Então eu nunca tinha pensado por essa ótica. Agora, é uma ótica que ela, ela faz a gente deixar um pouquinho de lado o aspecto individual, né? Os nossos objetivos individuais, para que a gente pense é, no tudo. E uma outra coisa que ela falou, que também não, eu nunca mais me esqueci, que as empresas vencedoras de todas as pesquisas estatísticas que na época ela demonstrou, né? São empresas que possuem equipes vencedoras e não talentos individuais. Então, é, isso daí eu busquei aplicar ainda mais né, no meu processo de gestão desde então. E é assim que eu, eu busco falar com as pessoas, basicamente, que, e discutir sobre esses aspectos de trabalho time a gente ter uma comunicação clara e feedback constante, compartilhamento de desafios, celebração das vitórias. Então, tem algumas regrinhas que eu busquei, colocar na, no meu processo de gestão eu responder de uma maneira situacional, né, eu tive a oportunidade de ficar um ano, quase um ano e meio com uma, uma filial dessa multinacional americana na Argentina, e aí a maneira de de lidar ah, lá com, com os argentinos e a própria questão cultural. O papel do sindicato lá é tudo bem diferente do que acontece aqui no Brasil. Então, de uma maneira situacional, eu acho que a gente tem que responder, quando a gente está à frente de uma equipe, basicamente quatro perguntas. né? É, as pessoas certas elas estão nos locais certos, tanto o máximo que elas podem, no que elas sabem fazer de melhor. Então, é realmente você colocar a pessoa certa no lugar correto. Você buscar que ela entregue o máximo de si naquilo que ela realmente é forte. Parece uma coisa óbvia, mas a maioria das empresas é, não trabalha dessa maneira. Às vezes elas posicionam as pessoas pelo conhecimento técnico ou pela, ou exclusivamente pelo conhecimento técnico e tem outros aspectos da competência individual de cada um que tem que ser levado em consideração. A segunda pergunta é, se a gente está deixando claro para o time, o que, que a gente espera dele? Então, um dos maiores motivos que alavancam a motivação da equipe é eles terem muito claro o que se espera deles. E de tal sorte que a gente busca alavancar os pontos fortes de cada um e não ficar tão preocupado em desenvolver aquilo que já não é tão forte. É uma, é uma mudança, é uma visão, ao longo da minha carreira eu participei de vários assessments, de planos de ação para o meu desenvolvimento pessoal, né, decorrente de análise de desempenho e tudo mais, e eu lembro claramente, é, principalmente lá atrás, né, focos que eram dados para onde eu precisava me desenvolver mais, e eu acho isso muito bacana mas eu comecei a olhar, bom, mas o que, que a pessoa é forte de verdade? Eu quero alavancar isso aí, eu não quero deixar de desenvolver os pontos para os quais ela ainda tem uma trajetória a trilhar, mas eu quero alavancar e fazer brilhar muito mais aquilo que ele tem de forte realmente. A, a terceira pergunta que eu busco me fazer, né, com, naquele, naquele problema, naquele projeto, qual que é a nossa real capacidade de planejamento e de execução? O rancharan, que era um, é um dos grandes gurus de, de liderança e gestão, é, ele sempre pontuou isso muito forte, a questão da execução. Então, eu já passei por equipes assim, que tinham uma capacidade de planejamento extraordinária, mas a execução era muito falha, ela era truncada, as responsabilidades não eram claras. E o contrário também, equipes que em determinados momentos elas se deparavam com problemas e saiam correndo para fazer, vamos resolver, vamos resolver, mas não tinha uma análise mais profunda da real causa-raiz ou como eu poderia tratar aquilo, quais eram os riscos associados e tudo mais. Então, em terceiro lugar, eu acho que a gente tem que ter muito claro naquele momento qual é a nossa capacidade de planejamento e de execução em relação àquele planejamento que, que a gente conseguiu fazer. E, para terminar, estou segura que na empresa ou naquele departamento específico ou com aquele time a gente tem promovido um ambiente de confiança e de inspiração. Então, quando eu falo em inspiração, é aquela inspiração que a gente consegue transformar em foco, em empenho, em dedicação, e que vem dessa, desse ambiente de confiança que também ele é embasado em um ambiente de empatia, onde todo mundo quer ajudar todo mundo a fazer uh, um resultado melhor. Né? Um projeto melhor, que seja reconhecido, que, que alavanque outras, outras oportunidades para a empresa, para o nosso departamento, para as nossas pessoas. Então, acho que se a gente buscar entender esses, essas quatro perguntinhas... É, fica um pouco mais fácil você organizar esse processo de liderança e conseguir maximizar o resultado da
0: sua equipe. E a partir do momento que talvez você identificaria alguma equipe, tu vê que não existe uma coordenação, um sentimento de equipe que tipo de atividades que talvez isso até indicaria que se realizasse nessa equipe para talvez integrar melhor as pessoas? Porque a gente falou, não são talentos individuais, é a equipe como um todo que tem que funcionar de maneira ordenada. Tem algum, algum tipo de atividade, algum tipo de abordagem talvez poderia utilizar?
1: Hoje em dia a gente tem várias técnicas ou dinâmicas, até lúdicas, né? para a gente promover esse tipo de ambiente. Então, tem exercícios ah, como você bom, você tem um problema, você coloca a equipe ali junto para discutir, todos opinarem, e aí você simula as várias soluções que, que cada um está tá dando e faz com que os outros se envolvam na análise do resultado daquelas soluções. Isso aí promove um engajamento, e aí, para esse processo, você tem, assim, vamos dizer, alguns exercícios já pré-estabelecidos de, de team building que dependem muito do, do nível de maturidade que cada equipe está. Então, é, tem possibilidades outdoor, que você faz exercícios fora ah, da empresa. Por exemplo, eu já participei de um treinamento que nós fomos para um veleiro e tinha muito clara... A determinação de responsabilidades e o que cada um tinha que fazer para chegar num determinado objetivo. Então, isso aí tem um aspecto lúdico e, e, e é muito bacana também quando a gente consegue realizar isso fora da empresa, porque as pessoas se soltam um pouquinho mais. Um outro um outro exercício muito bom, é, por exemplo, quando eu comentei com você em relação à Argentina, né? Quando eu cheguei lá, as pessoas, algumas das pessoas da equipe, embora elas trabalhassem juntas, elas não se conheciam, então você faz um, uma discussão em grupo um pouco sobre a vida de cada um, né? por que, que a pessoa está lá, qual que é a trajetória dela, em maiores detalhes. E aí eu tive algum feedback, alguns feedbacks tipo assim, nossa, eu estou aqui há tanto tempo com essa pessoa e eu não sabia dessa história de vida dela. Então não quer dizer necessariamente que a gente vai ter uma amizade fora da empresa ou que a gente vai sair todo final de semana junto, mas você passar a entender ali o teu colega né, como um indivíduo, uma pessoa que além da sua vida profissional ela tem desafios pessoais e tudo mais, isso também alavanca o ambiente colaborativo. Então, basicamente, foram vivências que eu tive e que acabaram me enriquecendo bastante. É realmente o conhecimento de cada um e o conhecimento dos seus colegas. Os maiores potenciais que cada um tem. Isso aí gera, um, de novo, né, um ambiente de confiança. Esse ano, em fevereiro, a exame tinha na capa alguma coisa como o segredo das mentes produtivas, uma coisa assim. E as reportagens lá elas eram muito, muito legais, explicando esse aspecto da confiança. E tinha uma, um artigo particular comentando sobre o estudo que a Google fez, que tem mais de uma década e que eles começaram a, a compartilhar só depois de 2014, que é um estudo que eles batizaram lá de Projeto Aristóteles, né? Porque Aristóteles falava que o todo é maior que a soma das suas partes. E eles queriam entender qual era o segredo realmente das equipes de sucesso, como é que elas eram formadas. Então, perguntas que eles se faziam: ah, esse pessoal tem, tem amizade fora do escritório? Eles têm realmente os mesmos objetivos? E aí eles comprovaram através de estatísticas e de pesquisas, que não era essa relação. Eles avaliaram 180 equipes naquela época, né, ao longo desses 10 anos. Um dos aspectos mais importantes associado a essas equipes de, de alto desempenho era a questão da segurança psicológica. Então, eles provaram, inclusive com estudos fisiológicos e tudo mais, hormonais, que a pessoa, quando ela se sente à vontade para expor suas opiniões, para ser alvo de críticas, para se sentir ouvida e tudo mais, ela tem um rendimento extremamente superior, comprovado matematicamente, do que as pessoas que trabalham continuamente no ambiente de estresse. Então, os tipos de hormônios que são liberados em cada uma dessas condições são hormônios que travam o desempenho do profissional. Então, eu achei muito, muito legal, porque eles até citam lá na reportagem que como a quantidade de engenheiros né, que existe no Google e por ser uma, uma empresa de tecnologia, geralmente os engenheiros são mais céticos em relação a essa questão de liderança e desenvolvimento comportamental e tudo mais. Mas que ali não, ali tinha a matemática dos fatos né e o respaldo uh, médico. Então, isso aí eu achei muito legal. Para quem tiver oportunidade, eu recomendo aí voltar aí
0: três meses e dar uma lida é, na exame lá de fevereiro. Nossa, muito legal. Vou tentar até achar o link, coloco no link do post. E, Alexandra, é, para finalizar, é, você pode citar talvez um aprendizado, dar uma recomendação de livro, ou dar um conselho para algum profissional que está início de carreira e que também talvez pretende chegar num cargo de liderança ou pretende construir uma carreira bacana que nem a tua?
1: Eu acho que um dos conselhos que eu dou é realmente você ampliar seus horizontes. Eu recebi alguns convites ao longo da minha vida profissional, que eram convites que me tiravam da zona de conforto, né? E que me faziam aprender diante daquele novo ambiente, daquela nova situação, daquele novo lugar, muitas vezes, e... Eu fui aceitando e isso, obviamente, ele gera alguns momentos de, de sofrimento, de angústia, de frustração, mas gera um enriquecimento muito grande para a gente enquanto profissional, enquanto gestor. Então, realmente, abrir seu horizonte, né? não se limitar a uma área ou, ou a um local ou uma determinada atividade, é, buscar expor, isso para sua liderança, que você realmente quer conhecer mais, quer conhecer mais, quer buscar novas alternativas, novas possibilidades. Um outro conselho que eu dou é em algum momento isso é uma, já é um exercício também da maturidade, sem dúvida. Mas em algum momento a gente tem que deixar um pouquinho os nossos interesses individuais e pensar no, no resultado de todo mundo. Obviamente a gente cada cada profissional tem a sua ambição, seu anseio pessoal. E ele não precisa necessariamente confrontar com aquilo que eu busco para minha equipe, para minha empresa, mas eu tenho que ter muito, isso muito claro também, né? Porque senão, em determinadas situações você você pode se perder nesse processo de gestão. E aí você compromete todo aquele aspecto, aquele ambiente da segurança que eu, e, da, e da confiança que eu estava comentando com você antes. É, existem uma série de livros voltados para a liderança. Existe um muito pequenininho uh, e fácil, e que eu acho que muita gente já leu, que é o Monge Executivo. Eu acho que ele é um, um livro que ele mostra claramente essa questão. E ele é muito facinho de ler, muito fininho. E tudo que tiver associado, a liderança é situacional, são objetos de, de leitura muito bacana. Então, eu acho que, como eu comentei antes, para quem quer estudar um pouquinho mais esse assunto, como é bastante recente, a exame de fevereiro, ali você tem uma série de, de estudos que vem sendo feitos em relação a, a mentes produtivas e ao processo de liderança dentro de grandes corporações.
0: É, nossa, Alexandra, eu queria te agradecer muito, muito legal todas as indicações. Eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui no podcast e o mais importante por ter compartilhado tantos conhecimentos e compartilhado a tua experiência comigo e claro com todas as pessoas que vão estar ouvindo esse episódio. Então, eu te agradeço muito de coração.
1: Obrigada, Ariana, obrigada pela oportunidade. Eu desejo muito sucesso aí nessa uh, nessa sua iniciativa e eu estou à disposição aí. É, no LinkedIn, é a Alexandra Mota, uh, se qualquer pessoa quiser trocar uma ideia
0: comigo mais particular. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um e-mail para engenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdeengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que possam gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.